0: Efésios capítulo 4, versículos de 1 a 6 diz assim: Digo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fossem chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor e uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Amém, queridos? Então, meus amados, o apóstolo Paulo, ele exorta nesse texto, ele exorta os crentes, os cristãos, a andarem de modo digno é, do evangelho que eles foram chamados, amém, meus queridos? Para que tenham uma vida segundo o padrão da palavra de Deus, amém, amados? Ou seja, ele diz, olhe, andem... Né, de uma forma digna né, do, do, do chamamento pelo qual vocês foram chamados porque Jesus morreu na cruz não foi apenas para que você se diga cristão mas que você possa viver segundo esta palavra é assim, meus amados, que ele fala porque na verdade, meus queridos todos aqueles que recebem Jesus como salvador devem aprender a andar em obediência à palavra de Deus amém, queridos? a vontade do Senhor não existe essa coisa de crente rebelde. Não é, meu irmão? Crente rebelde, meus queridos, ele está a é, uma contradição Porque um crente ele não pode ser rebelde Porque um crente ele tem que obedecer totalmente a palavra do Senhor A obediência, meus queridos, é algo primordial na vida do crente A obediência a quem? A obediência aos homens, às instituições também Mas principalmente a obediência à palavra de Deus Nós temos que andar de modo digno, meu irmão Amém, queridos? Você já imaginou, dando aqui só um exemplo, se de repente um, um morador de rua, alguém né, da alta sociedade decide pegar aquele morador de rua e o adotar, né, sem precisar ir no cartório, mas o adotar, pega o camarada, leva para casa, dá um banho, né, corta o seu cabelo, manda fazer a sua barba, vai né, no, no, no shopping, dá-lhe um banho de loja, como se dizia antigamente, compra um relógio, um celular, sapatos novos, roupas novas, aí chega em casa, prepara ali um banquete e tal, e ele come e ele diz, pronto, a partir de agora você vai morar comigo e você vai desfrutar de tudo o que eu tenho. Você já imaginou, meu irmão? Você acha que essa pessoa ia dizer não? Beleza, muito obrigado, hoje foi fantástico, estou de roupa nova, barriguinha cheia, vou voltar lá para debaixo da ponte, porque lá debaixo da ponte é muito legal. Você acha que... Uma pessoa em sã consciência faria isso, meu irmão? Uma pessoa né, com a sua mente em ordem faria isso? De forma nenhuma, meus queridos. Mas há muitos cristãos fazendo isso. não é? Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, pagando o preço para que nós agora fôssemos seus filhos, coerdeiros com, com ele. Mas nós estamos, alguns de nós estamos vivendo como se nós ainda fôssemos das trevas, você está entendendo, meu irmão? Então, nós temos que andar em obediência a Cristo. E eu quero que você observe que o primeiro, no primeiro versículo, o apóstolo Paulo, ele usa um termo chamado de vocação. Qual foi o termo, meus queridos? Vocação. Vocação, isso quer dizer, meu irmão, é, ele diz assim, olha, com a vocação com que fostes chamados, isso quer dizer que nós vivemos devemos viver uma vida de modo exemplar, a que todos que olhem para nós possam dizer verdadeiramente esses são filhos de Deus Os irmãos, percebem como é importante essa ministração desses dias como é importante essa palavra desses dias quanto há pessoas escandalizando o evangelho, quando há pessoas trazendo escândalos para o meio do cristianismo como é importante nós entendemos que Paulo diz que nós devemos andar de modo digno da vocação com que nós fomos chamados isso é importante demais meus queridos e no versículo 2 ele fala de, de algumas qualidades de um cristão verdadeiro ele fala para nós o que é que um cristão verdadeiro deve ter em sua vida, observe o versículo 2 ele diz assim com toda humildade, mansidão com longanimidade suportando-vos uns aos outros em amor. E nessa noite nós vamos falar justamente sobre isso, andando de modo digno. Amém, queridos? Nós vamos ver algumas características de um cristão verdadeiro. E a primeira coisa, meus amados, que o um cristão verdadeiro deve ter em sua vida é a humildade. É o que, irmãos? Humildade. humildade. O cristão verdadeiro deve ser humilde. Porque no versículo 2, logo no início, ele diz assim, Com toda a humildade. Com o que, irmãos? Com toda a com toda a humildade, meus queridos, eu fiz uma, uma breve pesquisa e a palavra humildade vem do latim humilitate. Olha que coisa linda, Ricardo também é cultura, né? Vem do latim humilitate, que significa virtude que nos dá o sentimento de nossa fraqueza. Eu vou repetir porque esse é bonito, Natan, anota aí que isso dá uma música. Virtude que nos dá o sentimento da nossa fraqueza. Olha que coisa, irmãos. Nós temos que aprender verdadeiramente o que é ser humildes. Porque, irmão, ser humilde não é ser pobre. Irmãos, entendem isso, irmãos? Ser humilde não é ser miserável. Mas ser humilde é capaz de identificar as suas fraquezas e admiti-las. Amém, irmãos? Ser humilde é ser capaz de admitir as suas fraquezas e ser humildes. Meus queridos, como tem pessoas soberbas nesses dias na verdade, que não admite as suas fraquezas, que verdadeiramente, irmãos, acham que sempre estão certos. Meu irmão, as pessoas devem aprender, amém? É verdadeiramente o que é ser humilde. Porque muitas pessoas acham que não precisam aprender mais nada, porque já sabem de tudo. Meus amados, olha só que coisa. Existe um grande homem, ele já está lá na central, né? já está lá na glória. Um grande homem chamado Russell Sheffi eu e a pastora Sulamita tivemos a oportunidade de conhecê-lo ele veio pregar na nossa igreja, não nessa igreja, a igreja que nós congregávamos quando nós éramos adolescentes e ele veio pregar e nós tivemos a oportunidade de vê-lo pregar uma palavra tremenda, eu ainda me lembro até hoje baseado em Efésios capítulo 5, versículo 14 desperta, ou tu que dormes, né? sai de entre os mortos que Cristo vos iluminará eu me lembro até hoje e a nossa irmã Raquel, que está aí nos acompanhando lá de Manaus teve a oportunidade de passar alguns dias perto dele, inclusive de, de almoçar com ele, não é? É, lá no, na biblioteca do Betel Brasileiro, a nossa irmã Raquel era a bibliotecária né? do, do seminário é, do Betel Brasileiro, e ele foi dar algumas conferências lá, e ela teve a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Esse homem, meus queridos, eu estou falando assim porque esse homem é um homem extremamente humilde um dos maiores teólogos que passou por esta terra né? é uma pessoa que tinha uma, uma mentalidade você vai ver, meu irmão, na qualidade dos livros que ele escreveu eu tenho alguns e são fantásticos mas o que é mais impressionante é a humildade com que esse homem agia não é? a humildade com que ele, ele se portava veja só, certa feita é... eu ouvi dizer, não estava presente mas ouvi dizer que ele veio pregar aqui em João Pessoa e ele estava numa, numa grande igreja e era culto de homens. E foi dada a oportunidade a um homem para que ele dissesse algumas palavras. E aquele homem da igreja, não me lembro qual era a denominação, mas ele chegou ao púlpito e começou a falar. Só que aquele homem que estava falando era alguém que não tinha o linguajar, um português perfeito. Ele tinha um, um português, podemos dizer assim, chulo, não? É um português baixo. Ele não tinha palavras rebuscadas. E ele estava falando, falou por cerca de 10 minutos. E aí o Russell Shedd, não, o, o doutor Russell Shedd puxou uma caneta né, do seu paletó, abriu a sua Bíblia na capa de trás e começou a anotar. E o pastor bateu assim, pastor, você está anotando o quê? E ele disse, eu, tô, eu, vou, eu estou anotando o que eu estou aprendendo, porque eu estou aprendendo muito com esse homem. Veja, meus queridos, porque eu estou dizendo isso. Porque, meu irmão, uma pessoa humilde, ela sempre está aprendendo. A pessoa humilde é aquela que quer aprender, aquela que sabe que não sabe nada. Você está entendendo, meus queridos? Já uma pessoa soberba é aquela que diz que sabe tudo. E essas não têm condição de aprender nada, porque o seu vaso está fechado. Você está entendendo, meu irmão? Aqueles que são humildes, seu vaso está aberto. Eles sempre estão é, aprendendo algo novo. E é por isso que são sublimes, né são pessoas que verdadeiramente crescem na sua vida, e nós como crentes temos que aprender isso, meu irmão, porque você não é bom 100% em tudo, sempre tem alguém melhor do que você, você está entendendo, meu irmão, sempre tem alguém que sabe mais do que você, e agora falando né, de uma área que eu labuto há muitos anos, há mais de 30 anos, o meio dos músicos, né, meu irmão, os músicos mais medíocres são aqueles que se acham, aqueles que acham que sabem tudo, não é? E nós temos grandes exemplos, não só na nossa cidade, mas espalhados pelo mundo inteiro. Os músicos mais medíocres são esses, que acham que sabe tudo, é top demais. Não é? Inclusive tem um músico, um guitarrista chamado é, Ingrid Malmsteen, que ele disse que ele é um, um suíço, não é? da Suécia, do suíço, ele é daquela região ali, né? aquele lado de lá, e ele foi para os Estados Unidos e perguntaram, por que você saiu do seu país e veio para os Estados Unidos? Aí ele disse... Porque aqui não tem um guitarrista bom e eu vim para ser esse guitarrista. Então observe meu irmão, não é? Ele é uma pessoa com a soberba dessa, meus queridos, só pode ser uma pessoa medíocre. Você está entendendo, meus irmãos? Porque os músicos mais excelentes são aqueles que estão sempre aprendendo. Isso é uma lição para nós, irmãos. Porque ser humilde é também assumir os erros, os nossos erros, assumir que eu tenho limitações. Ah, pastor, porque o senhor está envolvendo o um músico no meio? Porque, meus queridos, eu tenho aprendido né, durante toda essa caminhada como músico a, a, a ser humilde assim, porque eu conheci músicos muito humildes. Amém, irmãos? Grandes músicos, mas que são extremamente humildes. Como também conheci grandes músicos extremamente soberbos e pararam na sua caminhada. E nós, como crentes, meus queridos, temos que aprender a ser humildes. Amém, amados? Os irmãos estão entendendo? Então ser humilde é reconhecer o seu erro É reconhecer as suas limitações E entender, meu irmão, que o outro também tem limitações E tem erros Porque, meus queridos, há pessoas até que reconhecem os seus erros Reconhecem as suas limitações Mas não suporta o erro e as limitações do próximo Não é verdade, irmãos? Ah, eu sou... Realmente eu, eu errei... Eu... Né? E quando eu erro eu, eu, eu mereço o perdão Tem pessoas que agem assim Mas quando o outro erra maldito, né? maldito, você errou Meus queridos, ser humilde é reconhecer Tanto os meus erros quanto os erros dos outros Amém, amados? E o apóstolo Paulo ele começa este versículo 2 Dizendo que nós devemos viver com toda a humildade Amém, queridos? O segundo, a, a segunda característica de um cristão verdadeiro É ser manso Amém? versículo 2 ainda diz assim, com toda humildade e mansidão. E no dicionário, meus queridos, ser manso é ter uma índole pacífica, brandura ou suavidade nas palavras e na voz. Meus amados, como é difícil ser brando numa geração tão violenta quanto nós vivemos. E na verdade, irmãos, não é nem essa geração. Os seres humanos, eles vivem em violência. Nós vemos que na primeira família que havia aqui na terra, já houve um caso de violência. Não é verdade? Que Caim matou Abel. Não é assim, irmãos? Então, nós vemos que a humanidade está, ela vive, né? Intrinsecamente com a violência. Como é difícil nós sermos brandos. Porém, meu irmão, o Senhor nos chamou para sermos assim. Sabe por quê, meu irmão? Porque o nosso Deus, o Senhor Jesus, ele é brando. Mateus capítulo 11, versículo 28. Ele diz: Vinde a mim, todos vós que sois. Né? cansados e sobrecarregados que eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas Jesus é o nosso exemplo, meu irmão e ele é manso, e eu e você temos que aprender a ser manso, sabe aquela história meu irmão, de contar até 10 isso deve ser um paradigma na vida do crente, meu irmão. O crente não pode ser iracundo, não pode ser aquele o primeiro a levantar, a alçar a sua voz, a apontar o dedo, a sair na violência, a dar o tapa. Você está entendendo, meu irmão? O crente, em primeiro lugar, ele deve ser aquele que conta até 10. Né? Como dizem por aí, uma certa vez, um pastor na minha vida, que certa vez ele disse o seguinte, Ricardo se você, eu vivo conforme esse conselho que esse pastor me deu há quase 30 anos atrás ele disse, se você não conseguir responder à altura é melhor que você fique calado porque se você vai responder mais baixo a pessoa vai lhe engolir e se você responder mais alto não é? você vai engolir a pessoa então é melhor que se cale e aí meus queridos, eu tenho vivido assim por isso que muitas vezes, irmãos eu prefiro me calar do que falar não é? e perder a minha razão. Sabe por quê, meu irmão? Porque o Senhor nos chamou para ser pacificadores. E Jesus, meus queridos, Ele é o nosso exemplo. Eu quero que você escute apenas um texto, lá em Isaías, capítulo 53, versículo 7. E eu vou ler esse texto na, na versão da Bíblia, na linguagem de hoje, para você entender, meu irmão, como é que Jesus agia. Olha só, diz assim, Ele foi maltratado, mas... Aguentou tudo humildemente E não disse uma só palavra Ficou calado como um cordeiro Que vai ser morto Como uma ovelha Quando cortam a sua lã Você está entendendo como é que Jesus, Jesus agia? Ele foi maltratado Mas ele agiu como um cordeiro Manso Uma ovelha muda Ele não revidou Você está entendendo, meu irmão, qual é a mensagem de Deus para nós nessa noite? Nós precisamos agir com mansidão, devemos ter a mansidão como um paradigma nas nossas vidas a terceira característica meus queridos, de um cristão verdadeiro é a longanimidade olha só como está no versículo 2 meus amados, diz assim com toda a humildade, mansidão com longanimidade pastor, e o que é longanimidade meus amados, o dicionário está assim longanimidade é ter firmeza de ânimo e ser Corajoso, logo meus queridos, ser longano é ter um longo ânimo, ou um ânimo longo, não é? É não desistir, é ser persistente. E aí eu quero fazer uma pergunta para você, principalmente para você que está nos acompanhando nessa live: você tem sido persistente, meu irmão, ou por causa dos, dos embates da sua vida, das dificuldades, você desiste facilmente? Meu irmão, o Senhor nos chamou para sermos persistentes principalmente no que se trata a respeito da Palavra de Deus. Nós devemos ser persistentes em prosseguir, seguindo a Palavra de Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Porque nós estamos vendo uma geração de pessoas que estão acostumadas a ter Jesus nos lábios, mas... Qualquer dificuldade são como aquelas pessoas né, que o Senhor retratou lá em Mateus capítulo 13, na parábola do semeador, né, que recebem a palavra. Né, é aquele, aquela semente que cai entre as pedras, são pessoas que recebem a palavra. Porém, meus queridos, não tendo profundidade, elas recebem a palavra Mas em vindo ao a, primeiro sol As primeiras dificuldades logo vão embora E muitos são que estão assim Mas o Senhor, meu irmão, nos chamou a perseverar Na palavra dele Você pode dizer glória a Deus? Você está entendendo o que é que Paulo estava falando Para a igreja de Efésio Perseverem no que vocês têm aprendido E para nós hoje é a mesma coisa Meus queridos, nós precisamos perseverar Isso também se reverte Na nossa vida pessoal Nós precisamos aprender a nos perseverar é, Vamos assim, a perseverar, a nos manter nos nossos propósitos. Quantas coisas nós começamos e não terminamos, não é verdade, meu irmão? É por isso que o sábio Salomão disse assim: bom não é o início das coisas, mas sim o fim delas, porque iniciar todo mundo começa. Meu irmão, se você entrar no início do, do semestre, entrar numa universidade ou num seminário, você vai ver uma classe lotada, não é? Não tem nem cadeira para todo mundo sentar. Com dois, três meses, meu irmão, você vê o número começar a reduzir. E no final do curso, chegam dois ou três. Não é assim, meu irmão, porque bom não é o início das coisas, mas o fim delas. O Senhor nos chamou a perseverar, amém, amados? E abandonar, meus queridos, aquilo que Deus nos deu para fazer é pura covardia. Porque o Senhor fala lá em Lucas 9, 62, que aquele que bota a mão no arado e olha para trás não é digno do reino dele. Você está entendendo, meu irmão? O Senhor nos chamou para perseverar. Eu sei que dificuldades vêm na nossa vida. Eu sei que há percalços nas nossas vidas. Há, há entulhos no meio do caminho. Mas mesmo assim nós temos que perseverar e não olhar para trás. Amém, irmãos? Olha, meus queridos, eu estou farto de ver muitos crentes dizerem assim, ah, quando eu não era cristão, eu tinha dinheiro. Eu vi muitos crentes dizerem isso. Eu andava para todo lugar, eu fazia festas eu tinha muitos amigos, eu tinha muita alegria na vida, mas agora, né, depois de crente, você já ouviu crente dizendo assim, meu irmão? Simplesmente cuspindo no prato do evangelho, porque, meu irmão, ter dinheiro, né, divertimento, ter amigos, isso não garante nada na nossa vida, porque eu conheço muitas pessoas que não são cristãos, em alguns momentos tem muito dinheiro, tem muito divertimento, tem muitos amigos, mas em perdendo-se o dinheiro vamos embora os divertimentos, os amigos, não é assim, meu irmão? E ficar sem dinheiro é uma experiência bem natural na vida de um brasileiro, não é assim, meu irmão? Mas aquele que é fiel, aquele que é crente, pode ter dinheiro, pode ter amigo, pode ter divertimento ou pode não ter, mas ele está afirmado em Cristo, a sua alegria está aqui, meu irmão, a sua vida é diferente, porque aqui dentro é diferente, você pode dizer glória a Deus por isso, irmãos? Então nós precisamos seguir em frente, porque há pessoas, meus queridos, que mudam constantemente os seus propósitos, vão atropelando pela vida, porque não tem uma palavra segura, porque não tem um propósito seguro. Mas Deus nos chamou para sermos longamos e seguirmos em frente, e sempre, sempre obedecendo a palavra do Senhor. Meus queridos, a, a quarta característica que eu quero abordar aqui nessa noite, que o apóstolo Paulo ele fala no versículo 2, é suportando uns aos outros em amor olha só irmãos o que é que diz ainda o versículo 2 com toda longanimidade longa desculpa com toda humildade e mansidão com longanimidade suportando-vos uns aos outros em amor irmãos olha só existe um ensinamento no exército que diz assim ninguém é deixado para trás você já viu em alguns filmes né pelos filmes do exército de guerra alguém diz assim ninguém fica para trás isso é? de fato é, é um slogan que existe no exército todos os exércitos pelo, pelo mundo né? ninguém fica para trás você sabia? isso virou até um adágio evangélico mas é uma grande verdade você sabia que o povo de Deus é o único exército que deixa os seus soldados feridos para trás? porque, meu irmão, nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão acostumadas a abandonar aqueles que sofrem não é? Mas Deus nos chamou para ser suporte. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus! O que é que diz Gálatas capítulo 6, versículo 2? A palavra de Deus diz assim, Levai as cargas uns dos outros, porque assim cumprireis a lei de Cristo. É ser suporte. Você sabe o que é ser suporte, meu irmão? Ser suporte é aguentar o peso do outro. E ser suporte não é fácil, porque nós temos que aguentar o outro. Amém, queridos? Deixa eu contar aqui para vocês. Uma experiência que eu tive... Eu estou muito saudosista hoje... Me lembrando muito de quando eu era adolescente... E quando eu era adolescente... Eu ganhei um jovem para Jesus... Eu evangelizei um jovem aqui da rua... Né, ele hoje está... Ele é presbítero lá no Rio de Janeiro... E eu evangelizei esse jovem e tal... E ele tinha sérios problemas... Diversos problemas... E muitas vezes ele depositava esses problemas em cima de mim... Eu como jovem também tenho os meus problemas... E às vezes eu estava meio cansado assim... De, ah, meu Deus, lá vem um camarada e o cara cheio de problema, Muito meu amigo, a gente se gostava muito... Mas tinha sempre isso... E certa vez, eu fui visitar um irmão... Né, um irmão muito humilde... Mas um irmão que tinha um discernimento espiritual muito grande... Ele da Assembleia de Deus, eu me lembro... É um senhor de idade... Nós fomos... Na casa dele, eu me lembro que ele cruzou os braços assim... Olhou para mim e disse assim... Meu irmão, você sabia... E olha só... Né, eu não sei se foi uma revelação de Deus... Eu não sei o que foi foi que, que ele viu naquele momento, mas ele disse assim, você sabia que às vezes Deus coloca uma ovelha gordinha perto de uma ovelha magrinha, para que a ovelha magrinha possa se encostar e ir seguindo perto da ovelha gordinha, e eu entendi, tu não, né? é auto-explicativo né irmão, essa questão da ovelha gordinha é auto eu fiquei para ele assim, e ele disse, suporte o seu irmão, porque Deus o colocou do seu lado para você suportá-lo. Meu irmão, isso foi uma tapa na minha cara que eu disse... Poxa vida, Senhor, se Deus... Né, se tu me colocou para suportar, eu vou suportar. Não foi fácil, meu irmão. Né? Graças a Deus, esse jovem, né, que não é mais jovem... Ele é bem velhinho agora, não é igual a mim... Mas ele venceu, amém irmãos? Ele casou ali, hoje em dia é presbítero lá no Rio de Janeiro. Ele tem uma família linda. Você pode dizer glória a Deus. Conheço sua esposa, não conheço seus filhos, mas conheço sua esposa, é um, jo um jovem Senhor né, de Deus, é uma pessoa de Deus. Você pode dizer glória a Deus. Mas você suporte é isso, meu irmão: a é suportar as pessoas que estão do nosso lado e Deus nos chamou para suportar. E meus queridos, a quinta e última característica que o Senhor. Nos dá nesse texto é justamente o que está escrito a partir do versículo 3. Eu quero que você acompanhe comigo, amém? É perseverando, é, preservando a unidade acima de tudo. Preservando a unidade acima de tudo. A partir do versículo 3 diz assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um espírito Como também fossem chamados Numa só esperança da vocação a um só Senhor Uma só fé Um só batismo Um só Deus e Pai de todos O qual é sobre todos Age por meio de todos E está em todos Meus queridos Apenas, às vezes, apenas Um pedido de perdão faz toda a diferença Você está entendendo, meu irmão? Às vezes você está até com a razão mas quando eu e você pedimos perdão, mesmo estando com a razão muitas vezes isso causa toda a diferença não só na nossa vida, mas na vida do ofensor você está entendendo, irmãos? a Bíblia diz, né, o Senhor Jesus falou assim quando você sabe que alguém tem alguma coisa contra você, vai até ele e pede perdão, né? deixa a tua oferta no altar, vai até ele e pede perdão, porque caso contrário tua oferta não será atendida não será recebida você está entendendo, meu irmão? Nós precisamos preservar a unidade a todo custo. O apóstolo Paulo disse que há um só batismo, um só Deus, uma só fé. Então por que sermos tão divididos? Na verdade, meu irmão, a gente briga pelo fato de que ah, o livre-arbítrio existe. Não, Deus predestinou tudo. Ah, se batiza né? mergulhando o corpo todo por, por imersão. Não, é só por aspeção só molhando a cabeça, outros dizem, é né, só borrifando, né? com esses negocinhos que a gente coloca álcool, borrifando no rosto e ficamos brigando, por causa disso, uns um dizem, as línguas passaram, os dons passaram, outros dizem, não, é para hoje, meu irmão, porque somos tão divididos, se Deus chamou um povo só, é um só Deus, é um só batismo, é uma só igreja, nós somos um povo só, temos que permanecer, meu irmão, firmes na unidade e lutar, perseverar nessa unidade, você pode dizer glória a Deus por isso então meus queridos, para concluir tem um minuto para concluir eu quero dizer para vocês que nós vamos fazer um checklist, o que é um checklist meu irmão, é quando nós averigamos se está tudo certo, né? nós passamos em revista né, o questionário para saber se está certo então em primeiro lugar, algumas perguntas que eu vou fazer, em primeiro lugar eu quero perguntar, você é humilde? é uma pergunta retórica você é humilde? Então, meu irmão, se você é humilde, você está capacitado para reconhecer os seus erros e as suas limitações, tanto quanto os erros e as limitações dos outros. Você é manso? Então, se você é manso, você sempre vai optar pela paz e nunca pela pela guerra. Você é persistente? ou seja, meu irmão, você não desiste por nada nesse mundo mesmo tendo todas as adversidades contra você, você é persistente você suporta aqueles que estão feridos mesmo que você tenha que carregá-los e você paga o preço pela unidade assim como o Paulo falou mesmo que custe abrir mão do seu direito então, meu irmão, se você disse sim a tudo isso, você é um cristão de verdade, você pode dizer glória a Deus dê uma salva de palmas para o Senhor se nós dissermos sim a essas cinco características, nós somos cristãos de verdade. Porque o apóstolo Paulo, nesse trecho das escrituras, ele fala para a igreja que essas cinco características devem estar em nossa vida. Amém? E eu quero concluir essa mensagem, meus queridos, cantando um louvor. Amém? Um louvor.